0: 日こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組ですこちらは RTI 中華民国中央放送局の日本語番組ですただいまから12月21日のニュースをお伝えいたしますまずニュースの主な項目ですロシュウエン台中市長はアメリカ在体協会台北事務所のクリステンセン所長に対してラクトバミン残留豚肉のアメリカからの輸入解禁を拒否すると表明しました台湾の通信大手の中華電信は台湾と海外をつなぐ海底テーブルを今後3年以内に3本新設することを計画しています台湾鉄道は台湾一周鉄道で電化が行われていなかった最後の部分の電化を完成させました以上がニュースの主な項目ですはじめに最大野党国民党所属のロシュウエン台中市長はこのほどアメリカの対台湾窓口機関アメリカ在台協会台北事務所のクリステンセン所長の訪問を受けた際メディアの前でクリステンセン所長に対して直接、ラクトパミンが残留する豚肉のアメリカからの輸入解禁を拒否すると表明しました。蔡英文総統は8月、アメリカとの貿易交渉を進めるためとして、ラクトパミンが残留する豚肉のアメリカからの輸入を解禁すると表明し、解禁は来年1月1日から実施されます。これに対して最大野党国民党は、台湾の人々の健康を犠牲にして外交関係推進と交換する行為だとして強く反対していますこうした中で地方自治体が相次いでラクトパミン残留豚肉の流通を禁止する条例を制定しています最大野党国民党所属のロシュ氏が市長を務める台中氏もラクトパミン残留豚肉の流通を禁止していますこうした中でクリステンセン所長は、ラクトパミンが残留する豚肉のアメリカからの輸入解禁問題について、アメリカから台湾に輸入される肉類は全て安全であることを説明するため、解禁に反対している台中市のロシ露エン市長を訪問したものです。これに対してロシ露エン市長は、台中市の食品安全実施条例は、ラクトパミンの残留を認めていない。台湾は食品関連の法令の規定は非常に厳しく、生産輸入のいずれについてもこれまでラクトパミンの残留を認めてこなかった台中市も3年前に自主的に制定した条例で明確に定めていると指摘しましたこのロシュウエン市長の発言を受けてアメリカ在台協会台北事務所のスタッフは直ちに台中市に対してメディアを締め出すよう要求しましたこれについてアメリカ財体協会は政治家が事実ではない情報を広めることは無益なことだと指摘しましたまたアメリカが台湾に輸出する商品はアメリカ国内と同様の最高の基準を遵守しているこれに関連するテーマを討論する際は責任ある態度を保ち科学を根拠にすべきだと表明しましたまた台湾の中央政府である行政院はスポークスマンを通じてロシ露州園市長の発言に対して不意打ちの方法を使うことは国際的な友人に台湾に対する不信感を起こさせることになると批判しました。また、アメリカは台湾にとって非常に重要なパートナーであり、地域の安全と経済、貿易の協力の上で非常に密接な関係にある。蔡英文総統が就任して以来、台湾とアメリカの関係がますます緊密になり、より多くの提携と相互協力が進んだ。双方の交流は平等、を互恵、事前協議、相互信頼などの原則を遵守すべきだと表明しましたさらに台湾の地方自治体が輸入する豚肉に対してラクトパミンの検出を認めない自治条例を制定していることについては各地方自治体の実施条例はアメリカ産豚肉の輸入に関する政策そして政府の関連法令に抵触する可能性があるすでに各地方自治体に対して意見を伝えており各方面の意見をまとめた上で地方自治体と話し合ってから対処することになると表明しました次に台湾の通信大手の中華電信は台湾と海外をつなぐ海底テーブルを今後3年以内に3本新設することを計画しています。そのうち1本は大容量光海底ケーブル付設プロジェクトサウスウエストアジアジャパンケーブル2 SJC2 で、このケーブルの台湾部分では2つの上陸点を設け、海底ケーブルが切れた場合でも陸上ケーブルで支援できるようになっています。現在、中華電信は世界に27本の海底ケーブルを建設しています。台湾の海底ケーブルの歴史は、日本植民地投資時代の1910年に開設された台湾と長崎を結ぶケーブルで、電報の送信に使われました。1979年から同軸ケーブルの付設が始まり、音声通話ができるようになりました。光ケーブルの付設が始まったのは1989年からです。台湾では2003年にインターネット関連のサービス、製品を提供するアメリカ企業、グーグルが台湾に進出するなど、近年台湾と海外を結ぶ通信の需要が高まっています。このため2019年には通信容量を25テラバイトにまで拡大し今年末には51テラバイトに拡大する予定ですしかし今後海外の著名な企業による台湾への投資が増えるのに伴って通信需要はさらに拡大することが予測されておりこのため新しい海底ケーブルの建設が計画されています<音楽>次に台湾鉄道は台湾一周鉄道で電化が行われていなかった最後の部分の電化を完成させ20日、始発列車が運行されました。この区間は台湾を一周する台湾鉄道の路線のうち台湾最南端を走る南回り線の平東県豊良から台東県地元の区間 86.6km です。この始発列車は午前7時に平東駅を出発した特急プユマ号で林下流交通部長が乗り込み列車が台東駅に到着すると蔡英文総統が参加して開通式が行われましたこの開通式で平東圏出身の蔡英文総統は沿線の景観を紹介し南回り線の列車に乗るときはこうした風景を楽しんでほしいと呼びかけましたこの台湾一周鉄道の電化によって鉄道による移動が便利となり将来観光の発展にも役立つことが期待されていますなお、この電化の完成に伴って、正式使用開始の23日から、南回り線のダイヤが全面的に更新されます。これにより、高尾から南回り線を通って台東までの時間は、これまでより最高で27分間短縮されます。カレまでは39分短縮されます。また、電化の完成を記念して、来年1月3日まで南回り線を通過する列車に乗る場合、運賃は半額となります。次に台湾はこのほど世界の化粧品規制当局が組織する国際会議化粧品規制協力国際会議 ICCR から正式会員として参加が認められました衛生福利部食品薬物管理所によりますと台湾は台湾食品薬物管理所台湾 FDA の名称で参加しますこれにより台湾は国際的な化粧品に関する規制の最新情報を獲得することができるようになり台湾の消費者が使用する化粧品の安全性を保障することに役立ちます以前台湾は化粧品に関する各国の最新の法令を把握するには大部分が正式に交付されるのを待つ必要がありましたが2016年に ICCR にオブザーバーとして参加してから化粧品の成分の安全評価に関する討論に参加できるようになり各国での規制の方向性に関する情報をいち早く獲得できるようになっています次に中央気象局によりますと台湾の最高峰玉山で21日午前8時20分この冬に入って初めての降雪を観測しました気温は氷点下 3.1 度まで下がり積雪も観測されていますそれではおしまいにニュースの主な項目を繰り返してお伝えいたしますロ露州園大中市長はアメリカ在体協会台北事務所のクリステンセン所長に対してラクトバミン残留豚肉のアメリカからの輸入解禁を拒否すると表明しました台湾の通信大手の中華電信は台湾と海外をつなぐ海底テーブルを今後3年以内に3本新設することを計画しています台湾鉄道は台湾一周鉄道で電化が行われていなかった最後の部分の電化を完成させました以上がニュースの主な項目でした12月21日のニュースをお伝えいたしました担当は早田でしたお聞きの放送は台湾国際放送です